0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Experts Podcast, eurem Interviewformat von BTC Echo. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir zugeschaltet sind Nikolas Saurenz und Benjamin Feingold von Feingold Research. Wir werden gleich noch mehr über Feingold Research erfahren, aber so viel vorweg. Benjamin und Nikolas kennen sich vor allem an den klassischen Kapitalmärkten aus. Daher wird es in der ersten Hälfte dieses Podcasts Ausschließlich um traditionelle Aktienmärkte gehen und wie die beiden Marktbeobachter das aktuelle Marktfeld einschätzen. Mich als Kryptojournalist interessiert aber insbesondere auch die Rolle von Bitcoin und Co. am klassischen Markt. Darüber sprechen wir dann in der zweiten Hälfte des Podcasts. Aber so viel erstmal von meiner Seite. Benjamin, Nikolas, schön, dass es geklappt hat. Darf ich euch bitten, euch einmal vorzustellen? Sagt gerne ein paar Sätze zu Feingold Research. Was macht ihr? Worauf seid ihr spezialisiert? Genau, David, vielen Dank für die Einladung. Und ich starte mal, denn ich hatte
1: die Feingold Research vor genau zehn Jahren oder etwas über zehn Jahren zusammen mit äh, Daniel Saurens gegründet. Wir waren vorher Redakteure bei... Financial Times Deutschland und Börse Online und haben über ja klassische Aktienmärkte, wie du gesagt hast, berichtet, geschrieben, plus eben Investmentempfehlungen, was kann man machen, welche Produkte kann man nutzen und in der Tradition haben wir Fine Research auch gesehen und setzen das mit unserem eigenen Portal fort, ähm, diskutieren also die Märkte ähm, in, ob es jetzt Anleihenmärkte äh, sind, Aktienmärkte oder Währungsmärkte, äh, Kryptomärkte und geben dazu Empfehlungen ab, die aus unserer Sicht Sinn machen und ja, schreiben täglich auf unserem Blog, äh, auf unserer Seite. Und Nikolas ist dann ein bisschen später dazu gekommen und auch ein ja, wichtiger Pfeiler unseres Portals.
2: Ja, danke Benjamin für die Blumen auf jeden Fall und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich mache das mittlerweile auch seit fünf, sechs Jahren ähm, ja, Vollzeit und habe auch so ein bisschen den Schwerpunkt auf unseren Börsendienst, wo wir eben börsentäglich... Unsere Kunden bzw. unsere Leser betreuen, da auch konkrete Anlagevorschläge geben. Ich habe mal in der Vorbereitung für diesen Podcast geschaut. Meine ersten Bitcoins habe ich 2017 gekauft. Da gab es ja auch mal so einen kleinen Bullrun. Ähm, habe mir dann auch mit ICOs ein blaues Auge geholt. Das äh, gehört bei Bitcoin wahrscheinlich genauso dazu wie am Aktienmarkt. Und ähm, ja, wir haben natürlich den Schwerpunkt Aktien, aber wir schauen eben auch auf die Kryptomärkte. Und umso mehr freue ich mich auf die kommenden 30 Minuten.
0: Ja, das mit dem ICO-Hype äh, ist spannend, weil da sind echt viele eingestiegen. Also ähm, da bist du, glaube ich, wirklich nicht der Einzige.
2: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Genau wie eingangs ja schon so ein bisschen angedeutet, wollen wir erstmal auf den klassischen Markt schauen, also so ein kleines Marktupdate geben. Und in der Vorbereitung habe ich mir den DAX angeguckt. Ab und an schaue ich mir den DAX an, aber ich bin ehrlich gesagt mehr auf CoinMarketCap unterwegs und schaue mir die Bitcoin-Kurse an. Und da war ich doch relativ erstaunt, wie gut der deutsche Aktienindex dieses Jahr performt. Und das, wenn man sich die Realwirtschaft anschaut, die ja eher schlecht performt. Also man kann sagen, eine Rezession schlittert und die Leitzinsen sind auch eher hoch. Frage an euch, wie kommt dass der DAX dieses Jahr schon so ja, 14, 15 Prozent zugelegt hat?
1: Ja, ein ein wichtiger Punkt, David, in der ähm, Konstellation, wie wir es im ersten Halbjahr hatten. Nicht nur der DAX hat toll performt, auch die ähm, US-Börsen beispielsweise und vor allen Dingen die großen Technologietitel. Da gab es ja dann den Hype um die künstliche Intelligenz und ihre Anwendung. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Aber die Hoffnung des Gesamtmarktes tatsächlich im ersten Halbjahr war ja, dass wir, ja, vielleicht in eine Rezession schlittern, die aber nicht so ausgiebig sein wird und dass dann die Notenbanken entsprechend ihre Zinspolitik anpassen, also die starken Zinserhöhungen des Vorjahres dann so langsam in diesem Jahr auslaufen und sogar, das war erwartet worden, ist jetzt ein bisschen zurückgekommen, die Erwartung, dass wir sogar im zweiten Halbjahr Zinssenkungen sehen in den USA und ja möglicherweise auch in Europa, vielleicht ein Tick später, weil man vom Wirtschaftszyklus etwas hinter den USA äh, hinterherhinkt. Diese Erwartung hat eben die Märkte unterstützt. Wer so ein bisschen länger zurückschaut, um mal das ganz große Bild zu zeichnen, eigentlich seit der Finanzkrise 2008 war ja die ähm, lockere Geldpolitik mit Zinssenkung in der Hauptsache. Natürlich gab es auch Phasen, wo die Zinsen gestiegen sind, aber überwiegend war ja die Notenbankpolitik sehr börsenfreundlich mit Zinssenkung oder ähm, ja, Zinsberuhigungen äh, oder sogar auch eben mit Anleihekäufen, die dafür gesorgt haben, dass die Zinsen äh, auf ein Rekordtief vor der Corona-Krise gefallen sind. Also insofern gab es da von den Notenbanken eine große Unterstützung. Und immer wenn die Notenbanken, und es gibt ja dieses Sprichwort Don't fight the Fed, also nicht die Notenbanken bekämpfen, sondern eher äh, sich auf die andere Seite stellen, also sprich mit den Notenbanken am Markt agieren, hat man auch gesehen, dass wir eben diesen starken Bullrun gesehen haben seit der Finanzkrise und der wurde, ähm, zumindest die Rahmenbedingungen wurden von den Notenbanken geschaffen und am Ende haben dann auch die Unternehmen davon profitiert, von den niedrigen Refinanzierungskosten und das wiederum in Gewinne und steigende Umsätze äh, hat sich das dann ausgewirkt und das wurde von den Anlegern honoriert. Also das mal so zum groben Setup und das haben wir eben im ersten Halbjahr 2023 so ein bisschen gesehen. Zuletzt hat sich das Bild etwas gewandelt. Wir haben eher konsolidiert, weil eben die Zinsfantasie so ein bisschen aus dem Markt gewichen ist. Aufgrund der anhalt, anhaltend hohen Inflation und die Notenbanken ähm, versichert haben, sie wollen die, Not, die Inflation bekämpfen, wieder auf ein erträgliches Maß, sprich das Inflationsziel von zwei Prozent erreichen. Und das ist natürlich ähm, kein Gutes Zeichen für die Börsen. Man erwartet ihr oder man hofft auf eine unterstützende Notenbank, die dann auch positiv für den Aktienmarkt ist.
2: Und wenn ich da gerne mal anschließen darf, wir schauen bei Final Research auch sehr stark auf die Sentiments. Also, was ist damit gemeint? Die Stimmung am Markt, das spielt ja bei euch sicher auch eine Rolle für die Kryptomärkte. Und man kann sagen, wir waren 2022 eben wirklich auf ja eigentlich auf Katastrophe gepreist. Also die Märkte haben alles gespielt, was man so spielen kann. Wir hatten natürlich den Krieg in der Ukraine. Wir hatten das Inflationsszenario, was sich ja wirklich als sehr, sehr, sehr hartnäckig erwiesen hat. Wir hatten Notenbanken, die richtig zugepackt haben. Wir hatten die Sorge vor einer Rezession 2023. Und das hat sich eben auch massiv in die Stimmung am Markt, ja sozusagen niedergebrannt. Und das war verdammt hartnäckig. Und diese Sentimentindikatoren waren jetzt bis weit rein in das Jahr 2023 im tiefroten Bereich. Also obwohl die Aktienmärkte, angezogen sind, sind vor allem eben Selbstentscheider. Man unterscheidet so ein bisschen in der Anlageklasse Richtung systematischer Investoren, die eher auf Algorithmen basieren und diskretionäre Investoren, die selbstentscheidend sind. Und gerade diese Selbstentscheider, beispielsweise Fondsmanager in den USA, die waren überhaupt nicht investiert, die waren nicht dabei. Denen ist die Rallye Januar, Februar, März weggelaufen und die mussten dann eben noch in den Markt einsteigen. Und das ist eben auch eine Begründung für die jüngste Stärke eben, dass wir in den USA vor allem ja nochmal an der Nasdaq, im S&P 500 so einen richtigen Bullrun hatten und viele Aktien nochmal so richtig durch die Decke gegangen sind, eigentlich von schon ziemlich hohen Niveaus, eben Beispiel Nvidia, Beispiel Tesla, um dann mal zwei Aktien zu nennen.
0: Das heißt, die weitere Entwicklung der Aktienmärkte wird jetzt vor allem von den Zinsen abhängen oder von den Signalen der Notenbank? Oder wie seht ihr das?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Wobei das Bild da relativ schwierig ist, weil man muss sagen, grundsätzlich natürlich steigende Zinsen schwieriger für die Märkte, aber historisch die Statistik ist da gar nicht so einheitlich, wie man denken würde, weil er eben die FED eigentlich in starke wirtschaftliche Zeiten anhebt. Das war ja immer das normale Szenario. Wir haben einen Aufschwung, die FED hebt an. Jetzt hatten wir, haben wir so ein bisschen ein bisschen gemischtes Bild und es könnte eben sein, dass wenn die FED die Zinsen senkt, das sogar dann eher bearish wäre, eher schlecht für die Märkte, weil wir natürlich dann in die Rezession gehen. Das heißt, die FED hebt jetzt so lange an, bis sie quasi was, ja bis der Markt kippt, bis das Umfeld kippt. Es gibt immer, man sagt, die Fed hebt an, bis was bricht. Und möglicherweise waren es die Regionalbanken. Man konnte da den großen Crash verhindern. Man hat ja zwei, drei Regionalbanken abgewickelt, auch teilweise mit sehr, sehr hohen Volumina, mit sehr, sehr hohen Umfängen. Das ging eigentlich unbeschadet am Markt vorbei. Aber es gibt beispielsweise auch noch den Immobilienmarkt in den USA. Der zeigt sich sehr resilient. Aber die Zinsen, für US-Hypotheken momentan bei rund 7%. Auch da gibt es einen Abschwung. Das heißt, möglicherweise wird die FED dann die Zinsen senken, gleichzeitig kippt die Wirtschaft. Dann könnten Zinssenkungen sogar kurzfristig bis also mittelfristig erstmal wieder bearish sein. Und dann 2024 nehmen wir dann einen neuen Anlauf.
0: Das heißt, Zinsen sinken erst nächstes Jahr.
2: Wahrscheinlich schon. Es kann relativ schnell gehen, wenn die Wirtschaft kippt, dann ist die Fed auch wirklich in der Lage, innerhalb von ein, zwei Monaten ihre Politik zu ändern. Diese Prognosen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen, sind dann oft nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Also momentan bereisen ja die Märkte keine Zinssenkungen mehr ein bis Jahresende. Die Tendenz geht dahin, dass man noch einmal erhöht und dann im besten Falle einmal senkt. Das könnte sich Richtung Jahresende drehen, wenn die US-Wirtschaft kippt. Aber auch das ist momentan noch offen. Die US-Wirtschaft sehr resilient, vor allem die US-Verbraucher waren sehr, sehr stark. Es gibt ein bisschen gemischtes Bild aus den Einkaufsmanager-Indizes beispielsweise. Im Manufacturing-Bereich, also im verarbeitenden Gewerbe, waren die doch wieder schwächer. Das ist ja auch ein Bild, was wir global haben. Das haben wir vor allem auch in Europa. Aber der US-Arbeitsmarkt beispielsweise bombenfest. Die US-Arbeitslosenquote ist unter 4% genagelt. Und das ist beispielsweise ein Signal, dass wir eine relativ feste US-Wirtschaft haben.
1: Ja, genau. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen: Der nächste Fingerzeig, äh, den wir von den Märkten bekommen, dürfte sicherlich die Berichtssaison, die Quartalsaison, sein, wo eben Unternehmen über ihr abgelaufenes Quartal berichten werden. Und da darf man gespannt sein, nicht nur auf die Ergebnisse, sondern natürlich auch auf den Ausblick und vor allen Dingen, wie sie eben die erhöhten Kosten weitergeben, ob die Margen gelitten haben. Denn es steht ja doch, es stehen ja doch zwei effekte an: Also Lohnsteigerung aufgrund und der, der recht hohen Inflation, die wir haben. Also das könnte noch ein bisschen belastend sein. Allerdings muss man auch sagen, dass die Erwartungen mit fast 7% Minus bei den Gewinnen bereits sehr schwach ist. Und ja, tatsächlich viele Unternehmen mit einem Rücksetzer äh, rechnen. Und ja, vielleicht gibt es aber auch die ein oder andere positive Überraschung, aber die Berichtssaison, die Mitte Juli startet, mit den Banken traditionellerweise, also den US-Banken, äh, da werden Anleger sicherlich einen großen Blick drauf werfen.
0: Genau, lass uns mal über ja, Investmenttrends beschäftigen. Ihr äh, Seingold Research werdet vermutlich auch für eure Anleger immer wieder gucken, was sind die Trends am Markt. Was ist gerade, naja, was vielleicht gerade die heißen Anlageprodukte, würde mich brennend interessieren, wie geht ihr da vor? Wie erkennt ihr neue Trends am Markt?
2: Ja, grundsätzlich ergeben sich die Trends natürlich aus ja, generellen Entwicklungen, aus globalen Entwicklungen, die ja auch gesellschaftlich oder politisch vorgegeben sind. Ähm, einer der größten Trends ist natürlich die Energiewende, kann man ja auch verknüpfen mit der Mobilitätswende, also das. Der komplette Bereich ähm, erneuerbare Energien, was ja dann auch hineingeht in den Bereich Elektromobilität. Also das wären ja mal so die zwei größten Gebiete, die man eigentlich ausmachen konnte, bis eben jetzt der KI-Trend kam. Und ähm, damit sind wir ja schon beim neuen Thema. Und klar, wir haben natürlich ähm, nahezu vollständigen Zugang zu allen Informationen und beschäftigen uns da Tag ein, Tag aus mit. Versuchen da auch Trends auszumachen, ähm, Fand ich übrigens ganz spannend dieses Mal. Kann man vielleicht da mal retrospektiv sich ansehen, wie das KI-Thema in die Welt kam. Wir hatten das ja so zum Jahreswechsel 22, 23, hat man sich eben erstmal so richtig in der Breite damit beschäftigt. Man muss ja eigentlich dazu sagen, dass ähm, für Firmen, die sich damit, die damit arbeiten, beispielsweise wie Alphabet oder Microsoft, ist das ja kein neues Thema. Die verbauen das seit, seit Jahren in ihren, in ihren Engines, ähm, auch in ihren Suchen, haben das vielleicht noch nicht so verbraucherfreundlich aufgestellt wie eben der ja, ChatGPT das jetzt gemacht hat, dass man da einfach ja so ziemlich alles eingeben kann und wirklich auch in den meisten Fällen eine halbwegs sinnvolle Antwort bekommt, ähm, damit eben das Thema ja beim Verbraucher sozusagen und auch an der Börse angekommen und es hat mal wieder voll eingeschlagen. Es gibt ähm, auch eine ganz interessante Ansicht der Bank of America, die sammeln immer Blasen, könnte man kann man eigentlich sagen, also Bubbles und haben jetzt KI auch aufgenommen. Ähm, was man dazu sagen muss, ähm, sobald eine, oder so, solange eine Blase identifiziert ist, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Blase endet, sondern oft dauert das dann nochmal eine ganze Zeit lang. Das heißt, diejenigen, die eine Blase identifizieren, die haben häufig recht, aber sie hätten erst eben in sechs bis zwölf Monaten recht. Und wenn man dann eben hingeht und eine Aktie beispielsweise wie Nvidia shortet und sich dagegen stellt, kann das verdammt teuer werden. Also, oder um nochmal auf deine Frage zurückzugehen, Wir schauen uns da einfach um, gehen auch so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand ran und haben dann natürlich auch entsprechende Aktien, die wir abbilden in unseren Portfolios. haben beispielsweise ein Markenwertportfolio, was, wie der Name schon sagt, auf starke Marken abzielt und das ist ein sehr vielversprechender Ansatz, wie ich finde. Das sagt auch unsere Performance. Also wir setzen da auf starke Tech-Unternehmen, haben beispielsweise momentan Amazon drin, Microsoft, ähm, Alphabet. Das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber es sind eben einfach die starken Performer. Aber wir haben beispielsweise auch aus der 1B-Reihe eine Adobe reingenommen. Finde ich eine sehr spannende Aktie, die eben auch vom KI-Trend profitiert. Also die ganze Bildverarbeitung, da gibt es auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten, wie man mit künstlicher Intelligenz arbeiten kann. Also Adobe, auch eine Aktie, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Man muss aber einfach sagen, die Bewertungen sind schon sportlich. Das heißt, wir würden da, wenn man nicht dabei ist, Ja, zum Beispiel in Tranchen einsteigen, dass man sagt, man kauft jetzt eine Position, wartet vielleicht nochmal auf einen Rücksetzer. Es kann verdammt gefährlich sein, jetzt eben mit voller Kraft reinzugehen, weil einfach ein Rücksetzer jederzeit möglich ist.
0: Ja, das Thema KI hattest du ja schon angesprochen. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr noch reingehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, naja, man kennt ja OpenAI und ChatGPT und MidJourney, wie sie nicht alle heißen, aber die sind ja alle nicht an der Börse. Du hast jetzt zwei Großunternehmen gesagt, Alphabet, Amazon, die gehen alle schon in KI rein. Sind das auch so die Unternehmen, die ihr Investoren empfehlen würdet, die wirklich spezifisch in dieses AI-Thema investieren wollen? Ja, David, ich schätze,
1: dass, äh, wie du gesagt hast, es gibt eben für die kleineren Firmen, es gibt noch ein paar andere kleinere Firmen, aber äh, die die Investition ist hier im Vergleich zu großen, obwohl wir natürlich jetzt hoch bewertet sind und die Aktien auch bereits gut gelaufen sind, dadurch äh, nimmt das Risiko natürlich auch tendenziell zu, ähm, Ja, muss man einfach sagen, das sind dann eher Nebenwerte und da bist du in einem einfach viel größeren chance risiko und musst wie bei, bei Nebenwerten allgemein das auch äh, mit berücksichtigen. Äh, deshalb neigen wir dazu bei God Research, wir sind da eher, gehen eher vorsichtiger vor, äh, tatsächlich die Unternehmen, die Nicolas eben aufgeführt hat, eher dort zu investieren, auch wenn es vielleicht nur ein Teil des Geschäftes äh, dieser großen Unternehmen ist, aber da KI ja so viele Bereiche oder Unternehmenszweige betrifft, kann es eine äh, ne grundsätzliche Veränderung in diesen Unternehmen aus äh, bewirken und dann bist du letztendlich äh, bei einem äh, Bereich, der sich so stark auswirkt, dass das äh, letztendlich das ganze Unternehmen davon profitiert und es auf ein ganz neues Level hebt. Deshalb ja auch die Bewertungen äh, von Nvidia zum Beispiel, wo man sagt, ja, das, die sind schon gut gelaufen und natürlich sollte man sich nicht nur von Bewertungen leiten lassen. Äh, Nikolas, wie du ja auch gesagt hast, dass das dann automatisch ein Short ist, wenn man stark gestiegen ist. Nein, würde ich nicht sagen. Ähm, und wenn wir uns die Bewertung anschauen, das hilft ja oft auch, um äh, zu zeigen, wie weit ist man denn jetzt von so einem Durchschnitt entfernt und bei Nvidia zum Beispiel, einer unserer Favoriten für den KI-Bereich, sind wir im Fünfjahresdurchschnitt bei einem äh, KGV für die nächsten zwölf Monate, also in die Zukunft gerechnet, waren wir bei knapp 40, jetzt sind wir bei etwas über 52, also ja, wir sind etwas erhöht, aber jetzt noch nicht so, dass man sagt, das ist doppelt so viel oder dreifach so viel, äh, wo man wirklich äh, die, die, die roten Waren Lampen angehen sieht, sondern wir sind etwas erhöht, genau dadurch ist Vorsicht angebracht und ähm, ein Einstieg in Tranchen, äh, wie Nikolas das beschrieben hat, ist sicherlich eine mögliche Strategie, um hier zu investieren, aber ähm, dieser Bereich, äh, ja ich glaube, wir können noch gar nicht richtig abschätzen, was hier in Zukunft alles möglich ist und äh, deshalb sind solche Investments ja tatsächlich Trendinvestments, die man äh, kaufen und dann erstmal liegen lassen kann. In der Aktie zumindest.
2: Ja, man muss bei solchen Trendthemen auch schon immer ein bisschen aufpassen. Eine meiner Lieblingsanekdoten zum Bitcoin-Hype 2017, den ich mal angesprochen hatte, war, dass sich damals eine Eistee-Firma in Blockchain Eistee umbenannt hat. Ich glaube, die waren auch börsennotiert und haben dann irgendwie 500 oder 1000 Prozent zugelegt. Und das geht teilweise jetzt auch so in diese Richtung, also ja, Investoren oder spekulative Anleger agieren da wirklich sehr stumpf und kaufen gerade eben diese Robin-Hood-Trader in den USA, die wirklich zocken wollen, anders kann man das nicht bezeichnen, kaufen einfach wirklich alles, was dann was im Namen hat. Und eine Aktie aus diesem Bereich, wo man auch nicht so richtig weiß, was die machen, ist äh, C3 AI und ähm, ist eine Aktie, die sehr gut gelaufen ist, auch schon etwas größer ist. Gab es auch mal wieder so eine Short-Seller-Attacke, ja, ist so ein Titel, wo man vielleicht vorsichtig sein muss und wo sich dann erst langfristig zeigen muss, ob diese Vorschusslorbeeren, die Aktie hat sich dieses Jahr verfünffacht, ob die wirklich gerechtfertigt sind.
0: Ja, das ist natürlich auch was, was man aus dem Kryptosektor kennt, wenn die ja naja, kryptos wie Bitcoin oder Ethereum gut laufen, dann laufen Titel wie Dogecoin und Co. noch besser, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt, da muss man immer vorsichtig sein und ja, es ist letzten Endes alles sehr riskant und ähm, geht schon ins ja, so in den Bereich des Zockens auf jeden Fall auch rein. Und das ist doch eine gute Überleitung zu unserem zweiten heutigen Thema, nämlich Kryptowährungen. Und ihr seid als klassische Marktbeobachter von Aktienmärkten ja auch mit portfolio im Gespräch. Habt einen guten Blick, glaube ich, wie die Aktienmärkte, die traditionellen Märkte funktionieren. Und mich würde jetzt sozusagen aus der Kryptoperspektive interessieren, wie blickt man auf das Thema Bitcoin und Co.? Gibt es da Interesse? Ja, ich denke, hier muss man tatsächlich so ein bisschen unterscheiden
1: zwischen amerikanischen Häusern und europäischen Häusern. Und tatsächlich, David, haben wir gerade in letzter Zeit klar mit, mit der, mit der entsprechenden, mit den entsprechenden Entwicklungen am Kryptomarkt, äh, mit vielen gesprochen. Und in Europa ist man doch sehr vorsichtig geworden. Es gibt zwar das eine oder andere Angebot natürlich über, ja, das Direktinvestment hinaus, äh, was eben von Banken oder Fonds, Fondsmanagern angeboten wird, aber die Zurückhaltung ist doch relativ groß gewesen und ging sogar so weit, dass wir in Gesprächen mit einigen, äh, die uns gesagt haben, ja, das das haben wir jetzt äh, erstmal auf Eis gelegt und einfach zu viele regulatorische Risiken und die will eigentlich kein Institut eingehen. Also äh, Regulatorik äh, äh, für Banken ist so ein bisschen das Weihwasser für den Teufel, um das mal kurz zu umschreiben. Die, das versucht man zu vermeiden und ja, da ist man eher ja, also man lässt es lässt die Chance vielleicht eher an sich vorübergehen, bevor man da äh, zu offensiv agiert. Während in den USA die amerikanischen Häuser auch in Europa natürlich vorsichtig sind, aber wie wir ja jetzt auch gesehen haben mit dem Bitcoin ETF oder den äh, Antrag von BlackRock und einigen anderen, ist man da eher offener. Und äh, ja, sieht das etwas nüchterner als äh, Geschäftschance an, äh, hier zu agieren und eben das Interesse so ein bisschen auf größere Beine zu stellen, denn bisher muss man ja sagen, ist der Markt relativ klein und wenn du als größeres äh, Unternehmen da reingehst und entsprechend den Markt äh, kultivieren möchtest, ja, dann hast du eben, äh, ist die Liquidität ein, eins der großen Probleme einfach und da, und die Folgen, die damit zusammenhängen, dass man den Markt möglicherweise dadurch auch beeinflussen kann, so ein bisschen wie bei Nebenwerten, das ist dann einfach ein Thema, was äh, was dazugehört. Nichtsdestotrotz ist glaube ich äh, so langsam der Zeitpunkt gekommen oder kommt langsam der Zeitpunkt, wo es eben ja so oder die die institutionellen Anleger bereit sind, das äh, ja etwas breiter aufzustellen und das ist, glaube ich, äh, an diesem Vorstoß, den wir im Moment sehen, äh, abzulesen.
0: Also, auch in Deutschland war jetzt BlackRock nicht der große Gamechanger, dass jetzt allen die Augen geöffnet wurden und wenn BlackRock da reingeht mhm. als größter Vermögensverwalter der Welt, ja aber auch wohlgemerkt, ähm, dass dann jetzt plötzlich alle reinströmen. Also, das erkennst du nicht. Äh, tatsächlich erstmal noch nicht,
1: genau. Ich glaube, man lässt mhm. so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen, anderen die, die, lässt andere die Arbeit machen. Aber man ist einfach vorsichtig, äh, vor allen Dingen Regulatorik. Das ist, das hört, ein, hört man eigentlich, egal mit wem man spricht, ist ein ganz großes Thema. Äh, und äh, ja, da, da gibt es einfach auch in der Vergangenheit ein bisschen viele gebrannte Kinder äh, mit den Pleiten der Börsen, äh, der Kryptobörsen, der, der die es da in der Vergangenheit gegeben hat. Und ähm, ja, bevor solche Themen nicht gelöst sind, und im Moment arbeitet ja die SEC zusammen eben mit BlackRock und anderen an dem Thema, Verwahrung, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, äh, was im Moment in den USA äh, diskutiert wird. Äh, Und erst wenn solche Themen Regulatorik, Verwahrung etc. gelöst sind, dann glaube ich, kann der Markt prosperieren. Nichtsdestotrotz haben wir zuletzt eben auch tatsächlich große Inflows gesehen, die größten tatsächlich seit ungefähr einem Jahr. Also äh, ja, ich will nicht sagen, dass das viele kalt lässt, äh, äh, denn nicht umsonst, nicht ohne Grund hätte man äh, diese Inflows äh, zuletzt nicht äh, gesehen.
2: Ich glaube, ein Problem auf dieser institutionellen Seite ist auch die Prozyklik und ja die Zeit, die es braucht, um neue Prozesse zu etablieren. Und das hat sich in der Vergangenheit, glaube ich, ja immer ein bisschen als unglücklich herausgestellt. Also dann eben, wenn Bitcoin in aller Munde ist und wenn die Performance schon realisiert wurde, wenn wir schon x 100 Prozent hingelegt haben, dann springt man eben drauf. Und das gilt sowohl für Privatanleger, aber das gilt auch tatsächlich für Banken. Also da gibt es ja wirklich sehr namhafte Vorbilder. Ich weiß nicht, wer da alles im letzten großen Bullenmarkt dann wirklich am Ende noch mit einem Trading-Desk kam gesagt hat, hier, wir eröffnen da jetzt ein Office und setzen da 20, 30 Leute drauf an. Ähm, Könnte dieses Mal wieder so laufen, aber genau, das Thema ETF, das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, vor allem, weil das genau diese Regulatorik, die ihr ja auch angesprochen habt, so ein bisschen... Ja, betrifft. Also ein ETF ist ein sehr reguliertes Finanzprodukt. Also ich glaube, er ist jetzt noch nicht genehmigt, man muss da abwarten. Die SEC hat auch ein bisschen Zeit, bis sie den entweder ablehnt oder genehmigt. BlackRock hat jetzt einen ziemlich guten Track-Record. Ich glaube, 575 zu 1 genehmigter ETFs. Also ich glaube, die Chance, dass es jetzt tatsächlich mal klappt mit einem Bitcoin-ETF, ist im Fall von BlackRock schon eher größer. Und dann ja bin ich persönlich auch gespannt, ob das dann reguliert genug ist für institutionelle Anleger. Genau. Ähm, Ja, wir hatten jetzt über Bitcoin-Investments gesprochen und natürlich wir aus Sicht von BTC Echo sind natürlich der Meinung, dass es relativ viel Sinn macht, Bitcoin zu halten. Es spricht relativ viel dafür, vor allem wenn man Langzeit-Investor ist. Seht ihr das
2: auch so? Ja, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass der Bitcoin extreme Volatilität aufweist. Und ähm Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass Aktien diese Volatilität in den vergangenen Jahren fast so ein bisschen abbilden. Also wenn man sich jetzt eine Tesla oder eine Nvidia anschaut, Tesla beispielsweise, ja, von 300 Dollar, im Rekord waren sie noch deutlich höher, innerhalb von weniger Wochen auf 100 Dollar gestürzt, um sich dann jetzt wieder auf 260, 270 zu erholen. Das sind natürlich auch wahnsinnige Schwankungen, die sich ja in keiner Weise mit der Geschäftsentwicklung abbilden. Also Tesla verkauft ja nicht von jetzt auf gleich dreimal weniger Autos, um dann wieder dreimal mehr Autos zu verkaufen oder die Margen verdreifachen sich nicht. Also auch diese Volatilität am Aktienmarkt angekommen. Und ähm, Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, Bitcoin eignet sich auf jeden Fall als Beimischung. Wir würden eben immer die Frage aufwerfen und die können wir auch nicht letztlich beantworten. Wie sieht man den Bitcoin überhaupt? Also sieht man ihn sozusagen als Tech ähnliches Investment. Es geht ja auch klar neue Technologie, ähm, spannender Ansatz ähm, mit starker Korrelation zur Nasdaq. Und das war ja in der Vergangenheit dann häufig mal der Fall, dass wir so ein bisschen Risk off Risk-On gespielt haben, Risk-On an den Aktienmärkten, der Bitcoin steigt, die Nasdaq-Aktien steigt, tech steigen äh, und eben umgekehrt. Und ähm, wenn das so der Fall ist, dann muss man Bitcoin eben im Depot eher als Tech-Investment klassifizieren, was jetzt kein Hindernis wäre, in Bitcoin zu investieren. Aber es ist eben nicht dieser sichere Hafen oder Diversifizierung, die es ja ja im besten Falle eigentlich sein sollte oder zumindest aus meiner Perspektive wäre das schön. Ähm, Vielleicht bewegen wir uns da jetzt wieder hin, dass der Bitcoin eben so ein bisschen ein Eigenleben hat und dass man ihn eben als... Beimischung im Portfolio hat, ähnlich wie Gold, als digitales Gold wird ja Bitcoin eben auch häufig genannt. Das wäre eigentlich so meine Wunschvorstellung, weil dann finde ich ihn auch attraktiver als eben als Tech-Investment, weil davon haben wir ehrlicherweise genug.
1: Ja, und Nikolas, was ich eben auch beim Bitcoin, und das haben wir ja auch bei uns intern viel, viel diskutiert und und äh, ja, sogar versucht auch irgendwie einen, einen sogenannten inneren Wert beim Bitcoin mal festzustellen. Ich glaube, das ist so, bei Aktien hast du sowas wie einen inneren Wert und und bei bei anderen Gütern und die Einflussfaktoren, ja, Sind Zinsen, Alternative Investments und und und, also viele verschiedene Faktoren, wo du dann eben diesen inneren Wert errechnen kannst. Und ähm, ja, ich möchte mal diskutieren, dass das vielleicht beim Bitcoin eher schwierig zu berechnen ist. Also wir selber haben sogar tatsächlich versucht, so eine Art Modell zu entwickeln, David. Aber wir sind da ehrlich gesagt, haben es dann abgebrochen, weil wir dazu keinen vernünftigen Ergebnissen gekommen sind. Klar, es gibt Rahmenbedingungen, die sind gut mit dem begrenzten, mit der begrenzten Anzahl und und und. Aber so einen richtigen inneren Wert äh, an sich, sage ich mal, der ist eben schwer oder wir fanden es eigentlich schwer zu berechnen und das macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen ähm, ja als als ähm, neben Nebenwert, um es mal so zu sagen, äh, wo man dann sagt, okay, im Portfolio paar Prozent, das ist okay, aber wenn du langfristig agieren willst, dann vielleicht nicht äh, wie bei Aktien oder so die Quote auf 20, 25, 30 Prozent anheben, sondern da reichen vielleicht auch 5 bis 10 Prozent im, äh, im, im, in der Krypto in der Krypto Welt und dann vielleicht auch Bitcoin als äh, Standard oder als der Goldstandard, wenn man so will. Und ähm, das ist so ein bisschen unser Ansatz gewesen bei der Geschichte, äh, weil weil es so schwer ist, dem Ganzen auch einen Wert beizumessen.
0: Darf ich fragen, wie ihr versucht habt, das Modell aufzubauen? Also so ein innerer Wert, das ist ja schon fast eine philosophische Frage. (lacht) Also ich (lacht) beschäftige mich jetzt auch schon eine ganze Weile mit Bitcoin. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo der innere Wert von Bitcoin liegt. Ich würde jetzt argumentieren, es gibt so ein paar Features von Bitcoin, die irgendwie, glaube ich, gut sind, die sinnvoll sind. Also du hast es ja eine Sache gesagt, Knappheit. Bitcoin Hm. ist meines Wissens nach das einzige Gut im Universum, was wirklich nachweisbar, mathematisch, thermodynamisch knapp und endlich ist und gleichzeitig die Erfindung von, von digitaler Knappheit. Also würde ich schon sagen, das hat auf jeden Fall einen Wert, ich würde aber auch, und da stimme ich dir zu, gar nicht so weit gehen, das ist jetzt ein innerer Wert, und ähm, aber es kann glaube ich schon für viele Leute einen Wert sein, oder zumindest ist es offensichtlich für relativ viele Leute einen Wert, sonst wäre die Marktkapitalisierung nicht bei dreistelligen Milliardensummen. Ja, ja. Allerdings ist das natürlich im Vergleich zu anderen Assets immer noch gering. Aber
1: wir haben, äh, um auf deine Frage zu kommen, David, äh, tatsächlich versucht, über Währung, Zinsen, äh, Vergleiche von Zinsen weltweit, versucht uns dem Ganzen, nennen wir es mal so, anzunähern, um vielleicht, ja, innerer Wert äh, oder einen relativen Wert wenigstens äh, abzuleiten. Klar, kann, kannst du dann das gegen eine andere Asset-Klasse stellen, aber wir haben das dann versucht, ein bisschen mehr, äh, mit mit klassischen Bewertungsfaktoren äh, zu erschließen und ja, im Vergleich zum Aktienmarkt oder Anleihemarkt äh, fehlt da halt einiges, weil du hast ja auch keinen Zahlungsstrom, keine Dividende in dem Sinne, wo du dann sagen kannst, okay, Dividende im Vergleich zum Wert ist dann so und so viel, also mal eine relative Bewertung heranzuziehen, und deshalb äh, ja, sind wir da irgendwie nicht weitergekommen. Äh, ich glaube, es war ein ganz guter Ansatz, äh, um ir- ja, so eine relative Bewertung wenigstens zu, äh, zu bekommen. Aber ja, dass man irgendwie sagt, der Bitcoin hat einen inneren Wert von äh, 20.000 und äh, der verändert sich dann nach den und den Größen und ja, und jetzt bist du bei 30 und, und ja, dann ist er überbewertet oder so. Das haben wir nicht so richtig, äh, also diese Ableitung konnten wir nicht so richtig äh, machen und deshalb, äh, ja, fanden wir die Bewertung recht schwierig. Aber nichtsdestotrotz macht Sinn, auch äh, sowas wie Bitcoin mit einem gewissen Prozentsatz im, im Depot zu haben.
0: Hm. Ja, das ist interessant. Also ich sehe das. Ähnlich, so die klassischen Bewertungsmodelle wie kurs und so, die funktionieren einfach bei Bitcoin nicht. Man investiert da immer so ein bisschen ins Blaue und klar kann man sich da an den Harving-Zyklen alle vier Jahre orientieren und kann auch mit ja. einer gewissen Konfidenz sagen, jo, wahrscheinlich nach dem Harving wird es nach oben gehen. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß, dann wäre es irgendwie ein Bruch. Aber auf jeden Fall, so die Bewertung von Bitcoin ist schwierig und lässt sich eigentlich fast nur so an vergangenen Kursen, ableiten vielleicht wenn man sich so Metriken wie wie viele Adressen gibt's wie viele Menschen sind in Bitcoin gehen immer mehr Leute rein da sieht man naja, werden schon eher mehr als weniger kann man schon positiv sein aber auf jeden Fall ähm, ist, ist ist ein Buch mit sieben Siegeln sich sehe ich ähnlich ja, und wie du
1: sagst, Halving fanden wir auch einen guten Einstiegspunkt, haben wir auch bei uns äh, des Öfteren auf der Seite diskutiert, war, war ja, äh, wo wir dabei, ich glaube, 16, 17, 15.000 waren oder so, das war ja auch ein, wieder, wieder mal ein gutes Signal, aber das gibt es eben nur alle paar Jahre. Und was ich äh, oder was wir, Nikolas, festgestellt haben, ist, ne, dass man sehr schön auch nach Charttechnik vorgehen kann. Da ist bei uns Franz Georg der Experte oder der, ja da am tiefsten drin ist und äh, ja, da vielleicht auch, weil es ein neu, relativ neues Medium oder investment Vehicle ist, äh, funktionieren da so einige charttechnischen Muster, die ja bei vielen Aktien eigentlich gar nicht mehr äh, funktionieren, weil es zu random ist, aber hier siehst du eben noch tatsächlich so diese klassischen Sachen, die äh, sagen wir mal häufig funktionieren, nicht immer nichts funktioniert, es gibt keine Regeln am Markt und nichts funktioniert immer. Aber von der Tendenz eben äh, hat man gesehen, dass äh, das äh, klassische Charttechnik äh, hier doch äh, in der einen oder anderen Situation gut funktioniert hat.
0: Genau, du hast das aktive Trading ja auch gerade angesprochen. Und da würde mich jetzt interessieren, ja, welche Strategie, wenn man sich entschieden hat, ja, ich finde Bitcoin interessant und ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen risikofreudig und will da im gewissen Anteil vom Portfolio, der höher oder geringer sein kann, natürlich will ich da jetzt reingehen und Welche Strategie sollte ich da verfolgen? Sollte ich da eher aktiv traden? Sollte ich langfristig ähm, beispielsweise im Sparplan orientiert sein?
2: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich würde wirklich nur sehr, sehr erfahrenen Anlegern raten, wirklich zu traden. Auch gerade Short-Selling, Shorten ist halt verdammt gefährlich. Auch gerade, wenn man mit Hebeln herangeht. Man muss das ja immer noch so ein bisschen... in in Kontext setzen, wenn wir beispielsweise einen Aktienindex haben, der schwankt halt mal um 5%, vielleicht auch, wenn es mal schnell geht, innerhalb von einer Woche um 10%, aber das war's dann. Das heißt, ich kann mit Hebel 10 beispielsweise agieren und habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt erstmal überlebt. Das kann ich auch mathematisch ausrechnen. Wenn ich bei Bitcoin mit Hebel 10 agiere, kann das Papier halt innerhalb der nächsten Stunde schon hinüber sein. Dem muss man sich bewusst sein und dementsprechend würden wir da eher in die Richtung gehen, die du genannt hast. Ob es jetzt ein Sparplan sein muss oder ob man da händisch nachkauft, Ähm, das ist ja jedem selbst überlassen, aber ich würde eben tendenziell die Dips kaufen und ich würde eben auch zu so einer gewissen Antizyklik raten. Also ich finde das wirklich schade, dass wir in, in Deutschland eigentlich genau das, das Gegenteil perfektioniert haben, nämlich Brozyklik. Ähm, wenn der Bitcoin ganz oben ist, dann wollen alle rein, dann wird das Thema auch bei uns gespielt. Dann ähm, schreibt mir jeder Abonnent hier, habt ihr da noch eine Idee? Ich will kaufen, ich will kaufen. Ähm, aber ja, eben vor ein paar Monaten wollte keiner kaufen oder wenige. Und ich meine, jetzt sind wir eigentlich immer noch auf einem relativ ja Niedrigen Niveau, zumindest angesichts der Rekordstände. Also vielleicht lieber jetzt was nehmen, als dann bei 50.000. Das wäre so ein bisschen unser Ansatz.
0: Ja, und das Ganze ist ja, wie auch schon häufiger heute erwähnt, relativ abhängig vom Harving was ja, na wenn man es ausrechnet, ungefähr im April nächsten Jahres stattfinden wird. Und wir sehen tatsächlich ja aktuell schon steigende Kurse. Also vor allem in letzter Zeit durch die Nachrichten von BlackRock. Klar ist das dadurch nochmal weitergetrieben. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, und wir sind ja auch relativ nah dran am Markt, je näher das Harving kommt, desto mehr Leute finden das auch spannend oder ja sind bereit zu investieren, weil dann eben dieser Angebotsschock
2: stattfindet. Seid ihr auch optimistisch mit Blick aufs Harving? Ja, grundsätzlich schon. Wir haben uns das auch ähm, ja angesehen, wie Benjamin schon geschrieben hat, aber ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Thema. Also grundsätzlich sehe ich es auch als Bullish an, aber ich sehe es mittlerweile fast so ein bisschen als self-fulfilling prophecy. Also wenn eben alle wissen, etwas tritt ein und es passiert, dann kann ich es auch jetzt schon antizipieren. Also wenn mir jemand eben sagt, im April 2024 oder welcher Monat auch immer, steigt der Bitcoin, na dann kaufe ich eben jetzt, das heißt alle kaufen jetzt. Das sind dann eben auch so, Effekte, die sind an allen Märkten ähnlich, die sind beispielsweise am Aktienmarkt, konnte man das 2022 so sehen, alles war negativ, dann verkauft eben auch niemand mehr, weil irgendwann haben alle verkauft, es war dann viele Monate so, es hat dann auch keiner mehr gekauft, also die Kurse sind noch nicht gestiegen, aber sie sind auf jeden Fall auch nicht mehr gefallen. Und ähm, klar, das Thema Halving ist ein bisschen ein anderes, ist ja auch, ein, wie du schon gesagt hast, ein tatsächlicher Vorgang, der da passiert, also es ist grundsätzlich bullisch, aber ich würde schon annehmen, dass diese Kursexplosion vorher schon antizipiert wird und da passt ja das Thema Bitcoin ETF auch gut zu, wir haben das eben relativ knapp abgebunden und ich ähm, weiß nicht, ob du darauf nochmal eingehen möchtest, aber Gerne. ich finde ja. das wahnsinnig spannend, weil wir haben und das knüpft ja auch so ein bisschen an das Thema Vermögensverwaltung oder generell, wie traditionelle Investoren da rangehen. Wir haben eben die Möglichkeit, den Bitcoin eben so ein bisschen ja, ein festeres Regelwerk zu geben. Und das ist auch gerade für traditionelle Anleger wichtig. Ich meine, wenn man eben aus diesem Anlagebereich kommt, viele sind ja früher noch, wo es noch keine Online-Depots gab. Ich bin jetzt auch erst 30 Jahre alt, also kenne das auch nur online. Aber früher ist man ja wirklich noch zum Schalter gegangen, hat gesagt, ich möchte die und die Aktie kaufen. Und klar, jetzt gibt es im Online-Bereich, gibt es WKNs, aber es ist eben alles reguliert. Also ich gebe meine meine Aktien, die Ordermaske an. Ich bin bei meinem Broker eben häufig ja eben auch einfach meiner Bank, also beispielsweise bei der ING oder sonst wo. Das sind ja ganz große regulierte Banken und das haben wir eben bei Bitcoin nicht. Wir haben natürlich auch Kryptobörsen, aber da ja, gab es auch immer wieder Vorfälle. Das muss ich den Zuhörern hier ja nicht erklären. Das heißt, das Thema ist einfach ein bisschen schwieriger. Wenn wir das schaffen, eben mit so einem großen Namen wie BlackRock das ähm, zu etablieren, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr vertrauensstiftend ist und eben auch normale Anleger in Anführungszeichen dazu bringen würde, zu investieren. Ein weiterer Faktor, den ich sehr, sehr spannend finde aus markttechnischer Perspektive, ist, dass der Bitcoin-ETF von BlackRock ja auf den Spot-Market laufen soll, eben also mit tatsächlichen Bitcoins hinterlegt sein soll, wenn ich da richtig informiert bin. Und früher waren es ja eben immer diese Future-ETFs, also ETFs auf den Future-Markt, was ja auch dann wiederum zu sehr, sehr hoher Volatilität geführt hat, weil der Future-Markt so ein bisschen den Bitcoin-Markt, den Spot-Markt ja fast schon gehebelt hat oder eben angetrieben hat.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Das hatten wir hier auch im Podcast häufiger schon ja, besprochen, dass dieser Bitcoin-ETF wirklich ein Spot-ETF ist. Das heißt, wenn eine Nachfrage nach dem BlackRock, sollte er denn genehmigt werden, Bitcoin-ETF besteht, dann müssen die auf dem offenen Markt Bitcoin nachkaufen. Da gibt es dann auch ganz spannende so Mechanismen, dass dann häufig direkt bei Minern gekauft wird, die dann irgendwie einen Abschlag bekommen. Also da wird es auf jeden Fall noch richtig spannend. Und vor allem, wenn man sich den Gold-ETF anschaut, der irgendwie 2004, soweit ich weiß, gelauncht wurde, da sieht man, dass so ein ETF einfach ein Rieseneffekt sein kann. Damals hatte sich innerhalb von vier Jahren, hatten wir auch im Recap-Podcast schon besprochen, hatte sich der Goldpreis tatsächlich verdoppelt, einfach weil, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, sich dann auch Otto-Normalverbraucher mit zwei, drei Klicks auf, ja im besten Fall irgendwie im Sparkassenbroker oder Robinhood oder sonst wo eben diesen Bitcoin-ETF ja klicken kann, das stimmt vollkommen, ja. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die Musik in den USA spielt, das ähm, ja
1: sieht man immer wieder oder oder hört man auch von Fondsmanagern, mit denen wir sprechen, äh, sagen wir mal, dieses ernsthafte institutionelle Interesse kommt, glaube ich, aus den USA und muss man sagen, das stimmt mich eben auch mittelfristig positiv, ist ja auch nach wie vor da. Man, man will einfach die Hürden aus dem Weg räumen und dann könnte das den, den besagten Schub, den ihr eben umschrieben habt, ja auch geben äh, und ja, solange da das Interesse ist, hier voranzugehen, wenn auch in kleinen Schritten, ja, Ist das eine Möglichkeit, äh, glaube ich, dann auch hier den Markt äh, viel viel größer werden zu lassen? Und je größer der Markt, das zieht dann wiederum ja äh, Anleger und Anbieter an und äh, könnte, glaube ich, hier den den Kryptomarkt auf ein ganz neues Niveau heben. Aber das eher mittelfristig, äh, David, so ganz kurzfristig muss man mal sehen, wie wie sich das jetzt äh, wie das jetzt hier ausgeht. Aber ja, mittelfristig bin ich für, für die Kryptowährung durchaus positiv gestimmt.
0: Ja, da vor allem ja auch irgendwie das Timing interessant, dass da BlackRock jetzt ein halbes Jahr, also in dem Fall vielleicht schon tatsächlich antizyklisch gehandelt hat, dass der vielleicht genau zum Harving dann genehmigt wird. Man wird es sehen, das ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Timeline, die sie sich da überlegt haben.
2: Zumal wir ja in den USA ja wirklich ein sehr kryptoskeptisches Umfeld zuletzt hatten, oder? Stimmt würdest du bestimmt hm. mehr dazu. Also dieser ja. Gary Gensler oder wie er nochmal genau heißt von der hm. SEC, der scheint ja wohl ein ziemlicher Krypto-Gegner, Feind, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, zu sein. Und deswegen ist finde ich es wirklich mega spannend, dass es da auch so, eine, so ein bisschen so eine Wende gibt und dass das ja auch so ein bisschen die Bemühungen der USA konterkariert, die wir zuletzt eben hatten.
0: Genau. Ja, lieber Benjamin, lieber Nikolas, vielen Dank für diese super spannenden Insights. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und bevor ich es vergesse, vielleicht nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, wo kann man mehr über euch erfahren, wo findet man euch?
2: einfach feingoldresearch.de eingeben und dann findet ihr uns, wir sind auch häufiger in traditionellen Medien vertreten, beispielsweise bei NTV, immer mal wieder in der Schalte vom Börsenparkett und äh, ansonsten, wie schon gesagt, unser Börsendienst, schicken wir börsentäglich Informationen raus, Trades, Ideen, Anlage, Ideen, auch Musterportfolios, also alles, was der Aktienmarkt da so hergibt.
0: Wunderbar. Und von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich mich natürlich auch sehr herzlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, abonniert doch diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und bei Apple Podcast könnt ihr uns auch eine Bewertung von bis zu 5 Sternen geben. Macht das doch mal. Nächste Woche übernimmt wie gewohnt wieder Sven Wagenknecht aus diesem Kanal. Und ich sage tschö und bis zum nächsten Mal.